0: Ciao, state per ascoltare Generazione Possibile, il podcast del Comitato Calamandrei di Possibile Firenze.
1: Per la nostra seconda puntata, tutta dedicata al primo maggio, vi proponiamo un'intervista con Iftalem Parigi. Iftalem è uno studente di economia, rappresentante sindacale NIDIL-CGL per i rider. Primo rappresentante della sicurezza eletto dai riders di Just Seat con il 90% delle preferenze. Buon ascolto. Iftalem, benvenuto a Generazione Possibile. Grazie mille per l'invito, salve a tutti. Talem, abbiamo la fortuna di intervistarti dopo tre anni di lotte in un periodo molto ricco di novità. Negli ultimi sei mesi sono successe tantissime cose e malgrado la grande attenzione che c'è adesso nei confronti del tema dei ciclofattorini, non è sempre semplicissimo stare al passo. Quindi, per iniziare... Vorremmo dare un po' di contesto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per aiutarle a farsi un'idea. Da una parte ci siete voi, CGL, CISL, Will e Riders per i diritti. Dall'altra c'è Asso Delivery in questa storia, quindi una, una grande idra a cinque teste che raduna Glovo, Uber, Deliveroo, i grandi colossi del delivery. Partiamo da settembre dello scorso anno 2020. Correggimi se sbaglio, il governo Conte2 vi aveva chiesto aveva chiesto che si svolgesse un incontro fra le parti, che si arrivasse entro la fine del 2020 a un contratto e che quindi fosse previsto un salario minimo garantito, era il cosiddetto decreto Rider. Voi, forti di questo riconoscimento istituzionale, vi andate a sedere al tavolo insieme ad Asso Delivery, invitati dal Ministero, ma... Eh ma succede una cosa incredibile perché
2: a suo mentre faceva finta di trattare con noi, anzi eravamo convinti di arrivare a un accordo dicevano questi non la possono scampare perché sennò si applica la legge Si esce da, mi ricordo il 15 agosto, 14 agosto, mm. esce fuori che aveva un accordo già con UGL UGL che è un sindacato di destra non rappresentativo dei radios eccetera lui Infatti non era rappresentante al ministero perché oggettivamente non era rappresentativo Chiaro e allora vediamo che questo accordo e tutti rimaniamo esterefatti, perché diciamo ma come? Ma te sei al ministero, fai finta di trattare con noi e poi sotto banco fai un accordo con un altro. Una, una mancanza di rispetto verso tutti noi, perché ci ha fatto perdere tempo e soprattutto eh, siamo riusciti ad andare indietro a livello dei diritti, mandando, in eccesso, le dotte di due anni. E quella è stata certo. per noi una batosta, mi ricordo anche mentale, in quei momenti, assurda, perché pensavamo di aver perso.
1: Vi avevano completamente tagliato fuori e avevano fatto un accordo con... Un'associazione che rappresentava qualcosa come 700 rider rispetto ai numeri enormi invece che radunate voi sotto le sigle, le sigle che rappresentate. Cosa prevedeva l'accordo farlocco, se così possiamo chiamarlo, che aveva firmato il cartello a suo delivery con un sindacato non rappresentativo e che cosa invece avreste voluto voi e per che cosa eravate andati voi a trattare?
2: Beh, allora l'accordo prevedeva che in sostanza noi rimanevamo autonomi, rimaneva la paga a cottimo: rimane, rimane perché quell'accordo è ancora in
0: certo. valido in questo
2: momento. Quindi la paga a cottimo, l'assenza dei diritti più basilari, malattia, ferie, maternità, assenza di tutto e oltretutto anche a livello di legalità c'erano dei grossi dubbi perché appunto era la legge a parlare di noi di applicazione dei diritti dei lavoratori dipendenti. però quell'accordo diceva. Andava in controtendenza anche alla legge, un accordo collettivo non può andare contro una legge Quindi per noi è stato per questo un affronto Dall'altra parte noi cosa, cosa chiedevamo? Una cosa semplicissima Infatti eravamo d'accordo tutti, il bello è la prima volta che è successo CGL, CISR, WILL, mondo degli Organizzati, tutti d'accordo perché dicevamo una cosa semplice Applicazione dei diritti del lavoratore dipendente e l'applicazione del contratto collettivo firmato dalle sigle più, più rappresentative Firmatari dei contratti collettivi nazionali C'è già il merce logistica E noi non capivamo di che cosa stavamo discutendo, alla fine si discuteva solo di applicare la legge, non è una
1: cosa così assurda. Chiaro, questa di settembre dell'anno scorso è stata una batosta grande, a partire da lì avete alzato il livello di attenzione mediatica, siete andati in tv, siete andati sui giornali, da allora avete fatto due scioperi generali, uno immediatamente dopo ad ottobre, l'altro recentemente il 26 di marzo, e avete avuto in poco tempo dei risultati storici. Ci vuoi dire cosa è successo con Just Allora, sì, dal punto di vista
2: Justit è stato. Justit faceva parte di Asso Delivery, questo va... quindi non è che è una società che già aveva un'etica. Ha cambiato posizione, aveva firmato l'accordo con il GL. Dopo gli scioperi fatti da noi, a un certo punto ha detto: Va bene, basta, sono la prima. Mi stacco, esco da, da Asso Delivery. Entro, entro apro un tavolo di trattativa con RADES per i diritti, CGL e Cesare Will per l'assunzione dei RADES con l'applicazione dei diritti dei lavoratori dipendenti, quindi di un qualsiasi altro lavoratore E alla fine siamo arrivati a un accordo in questa direzione, cosa incredibile, oltretutto il primo accordo sindacale nel campo del lavoro su piattaforma in Europa, quindi è stata, e di sicuro è merito delle nostre mobilitazioni perché se te, se gestita, aveva già l'idea di fare questa cosa, non è che firmava prima l'accordo con il GL e poi diceva dopo tre settimane dallo sciopero ok no 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 calma ho cambiato idea esco dall'accordo e firmo l'accordo con voi, non l'avrebbe subito firmato. Invece è stata un'assunzione di consapevolezza che in Italia le nostre mobilitazioni e l'attenzione mediatica verso le nostre condizioni erano alte e quindi una scelta che ci riconosceva diritti gli avrebbe permesso e gli permetterà probabilmente di avere
1: più clienti e avere un'immagine migliore. Giastit si è staccata dal cartello perché gli avete messo una spina nel fianco. Le vostre mobilitazioni hanno messo in moto anche la Procura di Milano e l'Ispettorato del Lavoro. I risultati sono stati grossi perché il 12 aprile l'Inps ha provveduto a riconoscere tutti i contributi non versati dal 2016 al 2020 a 60.000 ciclofattorini e, correggimi se sbaglio perché sembra troppo bello per essere vero, a partire da giugno parte anche il recupero delle mancate redistribuzioni. Questi sono risultati storici.
2: Sì, su un campo così grande di 60.000 fattorie non era mai successa una riqualificazione del rapporto di lavoro, questo ha fatto di fatto l'Inps e ha detto bene a questi lavoratori, vogliono gliere i dati e ci pensiamo noi, perché appunto c'è stata l'indagine della Procura, dall'indagine della Procura è stato mostrato, sono stati intervistati migliaia di fattorini, anch'io sono stato intervistato, sono stato audito dall'ispettorato del lavoro, uh-huh. durante quell'indagine è stato accertato che noi lavoratori autonomi non siamo. E quindi la procura ha detto, bene, non sono autonomi, IMSS INAIL, partite, ispettorato il lavoro per andare a recuperare ciò che gli spettava in questi anni. E non era mai successa una cosa così. E vi assicuro che sembra una cosa scontata, ma ricevere i contributi per 3-4 anni di lavoro per una persona che ha 50 anni, 40 anni. Certo. È storico, vuol dire poter andare in pensione 3 anni prima, quattro anni prima, avere diritto al sussidio di disoccupazione, alla cassa integrazione è proprio una questione nuova e oltretutto su questa cosa ti puoi basare per poi fare delle cause per avere la conversione del rapporto di lavoro, perché ora i lavoratori, tutti i radis, potranno andare in tribunale e dire bene, c'è l'indagine della procura che dimostra che noi siamo lavoratori subordinati
1: Leggo direttamente dalle mie note le aziende in questione sono state multate per 733 milioni di euro e il Financial Times questa settimana ha titolato Italia in prima linea nella lotta per i diritti di ciclofattorini questa è una notizia splendida beh dipende un
2: attimo da cosa succede nell'antisocietà, società ma con l'accordo di Just Eat e mimo minimo con quello che abbiamo fatto abbiamo buttato giù un muro che è possibile partire da una condizione di totale sfruttamento e ritornare ad avere i diritti non è solo il percorso inverso, levi i diritti ma si può andare anche a un aumento certo. e questa cosa secondo me motiverà anche altre persone perché a quel punto dirai che è fattibile, nessuno mi potrà dire è inutile, perché io mi ricordo quando era, boh, i primi anni in cui si cominciò a fare mobilitazioni tutti ci dicevano: ma sono multinazionali, è impossibile, ma che partita, è una partita persa
1: Qual è stato il tuo percorso di rider e come poi, come sei diventato sindacalista?
2: Beh allora rider lo sono diventato perché mi ricordo quando nel 2017, mm-hmm. quando cominciai erano, i giovani erano tantissimi a farlo Avevo un gruppo di amici che lo, lo facevano E quindi eh, mi ricordo che la sera si mettevano a discutere Io ho questo punteggio, io ho quest'altro, io ho turno di là facevo, eh oh, cavolo, loro allora lo faccio anche io E oltretutto a me servivano i soldi per fare un Erasmus alle superiori E me gli disse, no no no, te lo paghi da solo, non esiste E quindi andai, eh, cominciai a fare questo lavoro All'inizio era un buon compromesso Perché ti diceva, niente diritti, ok da ignorante, ma i giovani alla fine non sanno il valore dei diritti Dicono, niente diritti, però una paga abbastanza alta E posso lavorare tendenzialmente quando voglio è un affare rispetto ai lavori neri, cameriere, che guadagna Certamente,
1: Certamente è un altro
2: livello. Però col tempo abbiamo capito, anche io discutendo con i miei, dicendo ma che mi manchino questi diritti, questi altri, si è capito che c'era un'assenza totale di diritti e tutele, che la cosa era rischiosa, che anche se nel breve dici non mi succederà niente, non era detto. E quindi poi si è creato un gruppo, ci siamo mobilitati, oltretutto... La cosa che è partita strana che è successa a Firenze è che è stata un'istituzione, la Regione Toscana, insieme mm-hmm. alla CGL, a venirci a cercare. Sono venuti loro in Piazza Repubblica, dove ci incontravamo spesso, a Firenze, sono venuti lì a cercarci, ci hanno detto vi vado ad incontrare il Presidente della Regione Rossi che vorrebbe ascoltare le vostre osservazioni, i vostri problemi, perché si... già un po' si parlava di rider e delle nuove forme di lavoro, e si disse va bene, si fece un'assemblea, E da lì è partito il percorso che ha apertato
1: a a tutto quello che abbiamo ottenuto oggi. Come si si crea la coscienza sindacale e si coinvolgono nella politica le persone?
2: Beh, allora, qui noi abbiamo avuto anche una cosa che molti sottovalutano, il fatto che le società hanno tutta (ride) un'interlocuzione e una gestione dei rapporti con i lavoratori mediante piattaforma, Mm non tramite dei responsabili territoriali. Umanamente ogni persona ha bisogno di una relazione fisica con qualcun altro e cioè, se ha un problema, invece di avere un'email che ti preimposta sempre la risposta e spesso i problemi sono peculiari, quindi è impossibile che una risposta, mail preimpostata ce la faccia risolvere noi ci siamo inseriti in quel bisogno, abbiamo detto guarda lavoratore, se ti hai un problema, vieni in ufficio da noi, se ne discute, si prova proviamo a rompere in cavo la società, in qualche modo si fa e questo ha funzionato, la gente ha cominciato a rispondere al bisogno di avere un'interlocuzione fisica che la piattaforma non gli dava venendo dal sindacato Così abbiamo creato un gruppo e a queste persone gli dicevamo guardate non è che i vostri problemi peculiari derivano da una coincidenza, sempre questi problemi nascono per coincidenza. No, è una condizione che vivi e questa condizione che vivi dipende dal fatto che le società ti stanno sfruttando e non ti danno ciò che la legge ti garantirebbe. Quindi protesta con noi sia per risolvere questi singoli problemi ma anche a lungo periodo per avere i diritti che ha un qualsiasi altro lavoratore.
1: Iftalem, un'ultima domanda. Avete ottenuto la regolarizzazione del contratto con Justit. Partirà dal 1 giugno, sarete messi sostanzialmente a regime di dipendenti. Malattia, fere, tredicesima, quattordicesima, lavoro con paga oraria e non a cottimo. Sono escluse però al momento dall'adeguamento del contratto le persone che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno. Cosa si sta facendo per loro? Per loro
2: ci siamo mossi veramente tanto perché le segnalazioni sono state tantissime. Ma il vero problema che abbiamo scoperto che c'è deriva da una legge. Una legge che prevede che nell'ultimo periodo, negli ultimi 15-20 giorni, il lavoratore a cui gli scade il permesso di soggiorno non può firmare un nuovo contratto di lavoro. Ma noi come abbiamo proposto alla società di risolvere, la società ha accettato. Si fa un preaccordo nel quale la società garantisce che questo lavoratore verrà assunto, questo va in questura, la questura a quel punto gli rinnova il permesso di soggiorno e il lavoratore a quel punto può essere assunto. Perché la società ha interesse che tutti i riders che fino ad ora hanno fatto Radio, se sono stati tenuti dalla società continuino a farlo perché non c'è bisogno su di loro di fare prove, test, controllare perché
1: di questi si fida e non deve spendere a cercarne nuovi Italim, grazie sappiamo che sei molto impegnato quindi ti lascio andare noi ci risentiamo con una brevissima intervista sul campo realizzata da un iscritto e da un'iscritta di possibile
0: non è vero che i politici sono tutti uguali non è vero che un'alternativa non c'è non è vero che non possiamo fare nulla per cambiare. Unitevi a noi. Scrivete S36 nella vostra dichiarazione dei redditi per sostenere possibile. La sinistra felice è possibile.
3: Ed eccoci di, di ritorno alla seconda metà di questa puntata di Generazione Possibile. Con noi, Iftalim Parigi, rappresentante dei Rider. Iftalim. Abbiamo ancora un paio di domande per te.
0: Una curiosità mia. Eh, pensi che l'anno del Covid abbia aiutato in qualche modo? Cioè il fatto che ci sia stata questa situazione, soprattutto a livello mondiale, non solo italiano, che abbia aiutato a prendere un pochino più di coscienza, sia da parte dei clienti che da parte dei lavoratori di quanto la situazione fosse davvero brutta e ci fosse bisogno di fare qualcosa?
2: Beh, sicuramente questo anno ha aiutato. Questo è, lo, lo racconto sempre, è sì quest'anno è stato determinante perché quest'anno ah beh, molti lavoratori dicevano ma guarda se mi pagano 10 euro allora mediamente poi in alcune meno però mediamente quello ho una paga gran- alta ma chi se ne frega della malattia delle fere, dei contributi, della maternità ma chi se ne frega quando te ti ritrovi in una condizione come il covid che mostra tutte le contraddizioni e cosa vuol dire vivere senza un paracadute senza i diritti nasce una coscienza perché quando te ti ritrovi un esempio concreto è stato ti ritrovi in una condizione in cui innanzitutto uno il governo aiuta tutti tranne te perché te non sei un lavoratore con un contratto regolare e quindi non sei riconosciuto non si sa cosa sei e quindi non si sa come aiutarti a livello economico due dall'altra parte c'è una società che ti dice c'è una pandemia Ci sono i dispositivi, io non te li do affari tuoi perché sei autonomo, però in quel momento sono impossibili per una persona normale trovare quei dispositivi come delle mascherine. E te pensi, ma questi stanno aumentando tantissimi i fatturati e non hanno il coraggio nemmeno di darmi delle mascherine, ma questa cosa è inaccettabile e la vivi e quindi ti ritrovi nella condizione di dove scegliere. O faccio, o prendo, o non non consegno, non lavoro e quindi mi la mia salute, o lavoro metto a rischio la mia salute perché ho bisogno di guadagnare. Quando vedi questa cosa ti assicuro che comprendi che i diritti sono importanti, l'hai vissuto sulla tu, tua pelle. E da lì è partito anche un maggior coinvolgimento dei lavoratori.
3: La questione del primo maggio, che sono date, no? come l'8 marzo, che senso ha festeggiare o celebrare o ricordare queste date? Cioè, a cosa servono, secondo te?
2: Beh, io più che una festa, perché la festa dei lavoratori, io direi più che... Ehm non proprio una festa è una cosa in cui devi ricordare cioè ricordare la centralità del lavoro almeno nella Repubblica Italiana la Costituzione la mette, lo mette al centro come funzione è un ricordare che il lavoro deve avere dignità deve, il lavoro sia diritti, sia tutele, eccetera eccetera quindi serve, serve a quello, come il giorno della memoria dopo tutto Serve a quello, serve a non dimenticarsi mai, a non dimenticarsi mai che si può tornare sempre indietro. E nel nostro mondo si è visto: siamo tornati indietro di cento anni, abbiamo perso tutto lo statuto dei lavoratori. A noi non si applicava molto semplicemente, non si applicava fino all'accordo con Giustizia. E che quindi, se non ti ricordi che il lavoro è quello che ha dignità e tutela e non fai una festa, pe- una festa per ricordarle, per festeggiare questa cosa e porre accento a questo principio, la gente potrebbe sottovalutare l'importanza di questo e poi dopo scoprirà che era importante avere i diritti e le di tutele, ma una volta che le perse è difficilissimo riconquistarle. Di il primo maggio si ricorda questa cosa e, e, infatti, e infatti a Firenze probabilmente Just Eat attiverà il suo servizio dal primo maggio e questa è una cosa che ci fa molto nuovo servizio con le diritte e l'assunzione. Questa è una, cosa che... una coincidenza che però ci rende molto felice.
3: Sei stato, sei stato chiarissimo, eh, grazie mille. È eh, importante ricordarsi di questo, è che non tutte le cose vanno date per scontate, che possiamo sempre ritornare indietro e che queste sono giornate che servono a questo. Quindi, eh, Iptalin, grazie mille per eh, averci concesso un po' di tempo per essere stato con noi. Eh, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore. Eh, niente, viva il primo maggio, visto che questa puntata uscirà il
2: primo maggio. Grazie mille per voi, per l'invito, è stato un piacere. A presto. E
3: adesso, una pillola di Possibile.
0: Il seguente brano è tratto da Senza Più Valore di Davide Serafin, edito da People nel 2019. La definizione popolo dell'abisso fa riferimento all'omonima opera di Jack London, in cui l'autore indagava sulle condizioni della classe proletaria londinese. L'abisso. Il popolo dell'abisso forse oggi non crede di esserlo popolo, né pensa all'abisso come a qualcosa che possa circondarlo per davvero. Forse pensa a un abisso peggiore e gode per averlo scampato. È pur sempre l'abisso di qualcun altro. Questo nostro mondo di lavoratori sfruttati è un mondo ridotto in pezzi. Non esiste un luogo condiviso che tenga insieme ciclofattorini e lavoratori notturni, braccianti e freelance della nuova economia. Non esiste neanche una lingua comune, una rivendicazione comune. Ma vogliamo credere che la rivendicazione della giusta paga possa infine esserlo. Lo dice l'abbracciante che non si può lavorare gratis, con una linearità di ragionamento che lascia stare fatti, mentre metà del paese si lambicca intorno ai teoremi sul Jobs Act. Lo dicono i fattorini della Gig Economy, che entrano in sciopero quando Delivero e le altre stabiliscono retribuzioni a cottimo per ciascuna consegna ed effettuano stringenti valutazioni sul rispetto dei tempi di percorrenza. Lo riconoscono anche gli scontrinisti, i volontari che svolgono numerevoli attività nei musei e nelle biblioteche italiane, a fronte non di una retribuzione, bensì di un mero rimborso spese. Il lavoro si paga. Si paga al giusto, si paga quanto è necessario per coinvolgere l'individuo nelle sorti dell'impresa, per la dignità e rispetto della persona altrimenti nessuno potrà mai credere davvero che possa durare l'edificio se questo tutela il ricco e schiaccia il povero Avete ascoltato Generazione Possibile, il podcast realizzato dal Comitato Calamandrei di Firenze Possibile. Crediamo che fare una buona politica voglia dire fare cultura e promuovere una società più equa e più giusta. Seguiteci anche sui social e venite con noi a costruirla.